0: Mathe. Neues aus der Millionenstadt.
1: Ja, und David, herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Podcasts "Die rasende Hängematte". Heute in einer ganz besonderen ähm, Konstellation, möchte ich mal sagen. Ähm, ich begrüße meine Podcast-Kollegin Anna auf der Westküste des amerikanischen Nordstaates. Hallo.
2: Hallo Thomas. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Sonderfolge aufnehmen.
1: Ja, ich freue mich auch. Pass auf, wir haben Gäste. Und normalerweise ist es immer so, dass man gleich äh, zu Beginn seines, seines Formats den Gast reinholt und der dann ein bisschen über sich erzählt. Ich habe mir gedacht, wir machen das so, weil unsere Gäste kennen uns ja auch nicht, dass wir vielleicht uns erstmal vorstellen in zwei, drei Sätzen, um die beiden reinzuholen und dann geben wir das Wort ab. Was hältst du davon?
2: Ja, super, machen wir so. Mein Name ist Anna und ich mache ja mit Thomas den Podcast Die Rasen der Hängematte. Und wir machen das noch gar nicht so lange. Es ist sozusagen so ein bisschen auch so ein Corona-Projekt gewesen, dass wir während Corona habe ich viel von dem Podcast Die Zentrale gehört, einen drei fragezeichen podcast den Thomas macht. Und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann angefangen, die TKKG-Folgen zusammenzuhören. Also bei Folge 1 angefangen jeden Tag. Und dann halt jeden Tag eine, eine Folge weiter. Wir sind jetzt ungefähr um die 100, 110. Also wir haben auch ein bisschen Pause gemacht dazwischen. Und dann haben, hat Thomas mich halt angesprochen und gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir mal auch einen TKKG-Podcast machen? Ja, und jetzt sitzen wir hier.
1: Richtig, denn wir haben gemerkt, T äh, drei Fragezeichen-Podcasts gibt es inzwischen wie Sand am Meer, aber es gibt keinen, der sich mit den vier Kids aus der Millionenstadt äh, beschäftigt. Das wurde ein bisschen vernachlässigt. Und dadurch ist es zu diesem Projekt gekommen, ich selber äh, bin 38 Jahre alt, schon eigentlich sei als Kind äh, leidenschaftlicher Hörspielhörer. Eigentlich immer das Lager drei Fragezeichen gewesen, aber ich habe es auch schon mal Anna gesagt, ich treibe mich auch gerne mal in den schmutzigen, kalten Straßen der Millionenstadt rum, um, um die Abwechslung gegenüber dem sonnigen Rocky Beach zu haben. Ja, das war unsere kurze Einführung und jetzt gerne unsere Gäste. Stellt euch doch mal vor.
0: Hallo, ich bin die Ria Hard Fennewald und äh, darf äh, meine Stimme der entzückenden blauäugigen, äh, aber nur wirklich, also weil sie blaue Augen hat, ansonsten nicht so blauäugigen, Gabi verleihen, die mit dem unsagbar tollen Tim zusammen sein darf.
3: Oh, vielen, vielen Dank. Ja, hier ist Sascha Dreger. Ich ähm, spreche seit vielen, vielen Jahren den Tim, früher den Tarzan, und Freue mich auch sehr hier zu sein, dass ihr uns eingeladen habt und ähm, habe auch schon ein paar Folgen von euch gehört. Also jetzt gerade in der äh, Oster-Special-Zeit. Und ähm, ja, bin ein großer Fan von eurer Sendung. Wow.
1: Opa, das, das, das freut war, uns wirklich so sehr zu hören. Das <lacht> hätten wir auch nicht gedacht. <lacht> ähm, ja, und wir haben zum Ablauf gedacht, wir reden erstmal ein bisschen mit euch über das Osterspecial, was ja. Mhm die unsere Freunde vom Manticore-Film mit euch auf die Beine gestellt haben. Und im weiteren Verlauf der Sendung wollen wir natürlich auch mal ein bisschen mit euch plauschen, weil wir wissen ja nicht, wann wir mal wieder diese Gelegenheit bekommen. Aber kommen wir erstmal zum ernsthaften Teil. Wir haben da ein paar Fragen zu dem Hörspiel schon vorbereitet. Ich glaube, die allgemeine Besonderheit fängt ja schon mal damit an, dass es keine offizielle tonstudio europa produktion ist. Das heißt, ihr sprecht eure altbekannten Rollen, aber ihr habt das mit einem ganz anderen Produktionsteam ähm, aufgezogen. Ja. Wie waren denn da die Unterschiede zu einer normalen Aufnahme? Im Gegensatz äh, bei Frau Körting und jetzt halt in diesem Manticore-Filmstudio.
3: Ja, das ist richtig. Also es war wirklich ein ganz neu, eine ganz neue Erfahrung für uns. Wir haben ja seit ja, 40 Jahren eigentlich fast ausschließlich oder ausschließlich mit Heike Diene Körting in ihrem Studio aufgenommen und ähm, man trat an uns heran und sagte ja diesmal wenn ihr, wir haben auch äh, parallel noch eine Folge mit Heike Diene aufgenommen das muss man kann man ja verraten äh, die demnächst dann rauskommt oder auf jeden Fall noch in diesem Jahr und dann hieß es, ja, und wenn ihr schon da seid, dann, wir haben dann noch so eine Sache für Ostern, so ein Special. Es wird auch gar nicht so umfangreich. Also, es wird keine normale Folge. Es wird ein, nicht ganz so aufwendig. Und so hat man uns dahin gelockt. Unter der, unter Vorspielung falscher Tatsachen, sagt man, glaube ich. Ne? Rea, war es nicht so? Ich will das nicht alles alleine erzählen.
0: Ja, das äh, stimmt. Das war eigentlich so ein bisschen Knallerfall. Also, wir haben kein Skript bekommen. Im Vorfeld, was wir bei Heike Diene immer haben, damit wir sozusagen uns vorbereiten können, wenn wir wollen und Anmerkungen machen können und so. Und äh, ja, da das ja nicht so eine große Sache sein sollte, äh, sind wir da einfach hin geschneit in Anführungszeichen und äh, sind ins kalte Wasser gesprungen oder auf die äh, Burg Klippenstein gewandert vielmehr. Und äh, dabei haben wir viele tolle Abenteuer, nicht nur sprecherisch, sondern auch im Studio erlebt, weil das war schon sehr besonders und sehr, ähm, ehrlich gesagt, richtig spannend. Ich hatte so viel Spaß bei den Aufnahmen und das ging alle waren total erstaunt, dass das so reibungslos irgendwie ging, weil ja alle alle wirklich ins Kalte Wasser gesprungen sind. Und das war, also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht.
3: Ja, also kann ich mich nur anschließen. Mir hat es auch unheimlichen Spaß gemacht. Wir waren ja in diesem schönen Tonstudio German Wahnsinn, habt ihr ja auch schon häufiger erwähnt. Und also man hat sich toll um uns gekümmert. Wir haben erstmal einen Test gemacht, auch alle, um sicher zu sein, dass das auch alles safe ist, was wir machen. Und wir haben gesungen, wir haben aufgenommen, wir haben Making-of gemacht, wir haben Fotos gemacht, wir haben Autogramme geschrieben, wir haben lecker gegessen und eine tolle Kaffeemaschine haben die und ähm, also wir haben uns rundum wohl gefühlt und äh, Falk hat uns dann überhaupt erstmal in das, in das Thema äh, eingeführt und da merkten wir dann schon so, also es scheint doch ein bisschen aufwendiger zu sein als eine normale Folge, also doch ein bisschen anders, als man uns das vorher äh, beschrieben hatte und tatsächlich haben wir wirklich einen langen, langen Tag dort verbracht und äh, richtig äh, reingehauen, abgeliefert.
0: Genau, auf jeden Fall für die Folge schon mal und dann gab es ja dann noch weitere Ideen mit der WhatsApp-Gruppe und noch Einsprechern und ähm, das ist echt richtig schön groß geworden und ich finde, finde das kann man öfter machen, also ich hätte auf jeden Fall Lust drauf und wenn das ähm, gut ankommt und die Leute daran Spaß haben, äh, freue ich mich auch noch mal Spaß haben zu dürfen. Hm.
1: Eine Sache, ich gebe gleich das Wort an Anna weiter, aber Rea, ich habe in Vorbereitung für das Gespräch heute nochmal die aktuelle Folge Hörspielplatz von den Rocket Beans mir angehört ja. und du bist ja in Ostberlin geboren, du bist derselbe Jahrgang wie meine älteste Schwester und ich wollte dir offiziell hiermit die Erlaubnis geben, du darfst in diesem Podcast sehr gerne Berlinern.
0: Echt, war
1: Ja, Also würde mich persönlich auch freuen, weil ich bin ich bin Westberliner, 82er Jahrgang, also ist sympathisch, finde ich, dufte.
3: Ja, Moment, ich, ich, ich bin auch Berliner, wa? Also, das ist ja nun... Ja, aber
1: Exil-Berliner. Exil, Exil Genau, Berliner. und
3: auch nicht ganz der Jahrgang von deiner ja. älteren Schwester und euch. Aber äh, auch Berliner immerhin und auch West-Berliner.
1: Das wäre ja. wär noch so eine Frage, die ich eigentlich später ansetzen wollte, aber da kann ich sie gleich bringen. Ähm, oh Gott, ich habe jetzt das Datum vergessen, aber ich glaube, mit 13 seid ihr nach Hamburg gezogen, du und deine Familie? Also, als du 13 warst?
3: Genau, also, als ich 13 war, sind wir nach Hamburg gezogen und ähm, da ging das ja dann auch alles erst so richtig los mit meinen äh, Sprechersachen, auch mit TKKG dann mit 14, 13, 14 und äh, genau, da sind wir von Berlin-Wilmersdorf in das schöne Hamburg gezogen, das beschauliche Hamburg im Vergleich natürlich.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen, also eher beschaulich, also schöne sind auch, aber beschauliche sind nochmal mehr.
3: Und du wohnst doch jetzt auch in Hamburg,
1: Ria, ne?
0: Genau, also so mit Familie ist es schon besser, wenn man nicht ja. immer so weit pendeln muss und man macht sich da ja schon was vor, wenn man jetzt sagen würde, man <lacht> fährt ja eigentlich nur anderthalb Stunden, so von Haustür zu Haustür sind es ja dann doch drei und ähm, dann hast du einfach mal drei Stunden verfahren, ohne dass du was mit deinen Kindern machst und dann musst du morgens schon wieder los, weil du reden musst. Also
3: Vermisst ihr denn Berlin? Ja. Ja, also, ähm, also ich fände es schrecklich, wenn ich da nicht hin könnte hin und wieder und ich freue mich ja. immer, wenn ich da bin.
0: Ja, ich, ja, ich freue mich nicht nur da, weil meine Familie halt da ist, so Mama und, und meine Schwestern und so, und Freunde eben halt auch noch ganz viel ähm, sondern einfach auch, weil eine total schöne Stadt ist. Und so neben Hamburg auch immer mal so einen halben Fuß noch in Berlin zu haben, das ist total super.
3: Äh, Rea, ähm, Gabi, äh, Thomas hat dir ja gerade angeboten, dass du Berlinern kannst, aber kannst du es ein bisschen weniger? Weil, <lacht> <lacht> Ja. Ich krieg die Krise sonst also, ja, vor, vor allen Dingen, du redest ja privat gar nicht so doll, wenn ich das verraten darf, oder?
0: Ähm, nicht in Hamburg, in Berlin schon. Achso,
3: okay, verstehe. Also mit mir redest du immer relativ gutes Hochdeutsch. Das äh, stimmt ja auch privat. Wohl.
0: <lacht> okay. Die sollten auch besser dabei bleiben.
2: Jetzt
1: reißt er mal am Zippel, also man muss sich ja nicht übertreiben. Schön. Jut, genau, klar. Anna, weil sieht's aus. Was ist bei dir?
2: Ich bin ja der ganze Außenseiter. Ich hab, ich bin überhaupt nicht in Berlin geboren. Ich habe da mal drei oder vier Monate für ein Praktikum gewohnt. So weit, so weit ging es nur. Aber es ist auch lustig, die Gavi so ganz anders sprechen zu hören. Ne? Also so hört man Gavi ja nie. Ähm, ähm, wenn wir noch mal zum Oster-Special zurückkommen, Tim und Gabi sind ja recht anders in dieser Geschichte als sonst. Also besonders Tim, vielleicht ist an dich. Tim ist ganz, ganz anders, als wir ihn gewohnt sind. Wie war das für dich, den Tim so eher ängstlich, eher zurückhaltend? Es geht immer auch bei was schief bei ihm. Ähm, er klingt schon fast wie eine ganz andere Rolle. Wie war das für dich, ihn diesmal so zu sprechen?
3: Äh, ja, richtig. Also das habt ihr ja schon sehr gut herausgearbeitet in den äh, vorigen Folgen. Das habe ich äh, verfolgt. Äh, ist tatsächlich so... Ähm, für mich war das äh, natürlich mal spannend, ihn so ein bisschen anders anzulegen. Und ähm, also ich bin nicht traurig darüber, ihn mal ein bisschen... Äh, ja, vielleicht ein bisschen normaler, ein bisschen menschlicher, dass das nicht immer der Typ ist, der sofort irgendwie jedem äh, umhauen möchte, äh, der irgendwie einen blöden Spruch bringt oder so, also wie in den ganz frühen Folgen. Es gibt natürlich aber auch Leute, die sagen: Nee, wir wollen unseren alten äh, Tim zurück, äh, was ist mit dem los? Der ist ja völlig weichgespült und das geht ja gar nicht. Und wann hat er überhaupt das letzte Mal jemanden aufs Kreuz gelegt? Kann ich auch verstehen. Also für mich persönlich als äh, Schauspieler oder Hörspieler war es mal ganz schön eine Herausforderung, ihn vielleicht ein bisschen menschlicher anzulegen, vielleicht ein
1: bisschen sensibler. Aber wie war das denn früher, gerade so in den 80ern, wo Tarzan Tim noch diesen, diese ungehobeltere Ausdrucksweise hatte? Oder der war ja auch eine Spruchmaschine, da hast du einen Euro drin geworfen und einen Spruch raus ne und so. Ähm, also war, war das auch so ein Teil deines Wesens? Also weil ähm ich will jetzt nicht sagen, naja, da warst du jünger, da hast du dich auch noch anders gegeben und so und jetzt im Alter wird man auch ein bisschen reifer und gesetzter und so, so damit will ich gar nicht anfangen, aber halt, ähm, hast du das damals auch so gefühlt oder hast du mal gedacht so, es ist eine Rolle und das bin nicht ich, aber ich kann diesen, diesen kleinen Macho gut raushängen lassen?
3: Ja, ich glaube, genau wie du sagst, also ich konnte das gut äh, herstellen und konnt, es fiel mir nicht schwer, äh, so so eine Rolle zu spielen, aber ich glaube, ich war trotzdem nicht ähm, dieser, also das ist nicht mein Naturell, glaube ich, will ich mir ein, also ich muss nicht überall vorangehen und äh, irgendwie immer das Zepter schwingen und, und irgendwie das Kommando übernehmen, ähm, also das, das, aber ich glaube, das liegt mir schon, das darzustellen, also als Sprecher.
1: Das ja, Auf jeden Fall, ja. Ich habe ich hab das, glaube ich, mal privat zu Anna gesagt. Also, der Dreher, den Asi, kann er richtig gut raushängen lassen. Als, als Schauspieler.
3: <lacht> <lacht> Deswegen. Nicht gut yeah. mit Leben, ja.
1: Nee, wir haben, also ich habe auch die Folge und Anna auch die, die Hörspielplatzfolge natürlich mit dir gehört und habe auch hinterher gesagt: so, Boah, ist der sympathisch, der ist ja voll warmherzig, wie der rüberkommt. Mhm. Ja. Deswegen.
3: Also ich glaube, es ist besser so rum als andersrum, ne? wenn man <lacht> also eine <lacht> ganz sympathische Rolle spielt und dann sagen die, boah, was für ein Arschloch. Ähm, ja, ja, Vielen viel Dank, wenn, das, wenn ich das als Kompliment nehmen darf. Aber ich weiß, die Kehrseite ist natürlich die Leute, die mich kennenlernen. Also ich habe zum Beispiel ähm, eine Freundin, die ich noch nicht so lange kenne und die mir dann offenbarte, dass sie äh, ihr Leben lang äh, TKKG zum Einschlafen gehört hat und die hat dann irgendwann gesagt, du, ich kann das jetzt nicht mehr hören, weil ich kenne dich jetzt und äh, ich habe immer dich dann vor Augen und ich weiß, dass du bist das nicht und ich kann jetzt kein TKKG mehr hören. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, wenn man jetzt zu sehr in der Öffentlichkeit als Sascha auftritt sozusagen, dass man äh, den Leuten einfach das Bild so ein bisschen zerstört vielleicht. Äh, das ist ja gar kein, das ist ja gar nicht der Tarzan, irgendwie so mhm.
2: Das stimmt, ja, das kann schon sein. Obwohl ich persönlich finde Tim ja sehr sympathisch. Du hast ja auch im Hörschelplatz gesagt, Leute kommen auf dich zu und sagen, ach, du bist ja so sympathisch. Ich bin ja ein großer Tim-Fan. Tim es Tim, war für mich immer der der Beschützer. Ich konnte immer TKKG hören, weil ich wusste, ach, Tim, Tim ist da, also kann nichts passieren. Ne? Und ähm, wie ist das für dich? Denkst du, du sprichst eine Rolle, die du magst oder denkst du selber so, der Tim ist mir auch nicht so sympathisch?
3: Naja, doch, also im Großen und Ganzen, tief in meinem Innern mag ich ihn natürlich auch. Aber äh, er, er ist natürlich gerade in der Vergangenheit oft übers Ziel hinausgeschossen, würde ich sagen. Und ich meine, ich habe ja die Rolle auch nicht, äh, wenn man so will, nicht erschaffen. Äh, das hat ja jemand, also das hat ja Stefan Wolf äh, im Grunde genommen hat, der diese, diese, diese Bande erschaffen und nicht ich. Und ähm, ja, ich habe ihn halt so angelegt, mit natürlich. Einigen Dingen von mir, aber ähm, ja, also im Großen und Ganzen bin ich schon, also es gibt, habt ihr ja vielleicht auch gehört, es gibt ja die Geschichte, dass ich eigentlich den Karl sprechen sollte und ähm, also ich bin jetzt im Nachhinein nicht traurig, wenn ich zurückblicke, dass es dann dann doch der Tim geworden ist.
2: Ja, und Andrea wollte ich vielleicht fragen, weil in dem Hörspiel ähm, bist du ja sozusagen die Retterin von Tim. Also es ist ja wirklich so ein bisschen, wir haben es ja auch so geschrieben, dass es ein bisschen verdrehte Welt ist. Gabi ne, klaut die Schlüssel für das Auto und sagt, wir gehen da jetzt nachts hin und rettet Tim dann auch, ne, wenn er sich den den Knöchel umknickt. Und es ist auch eine sehr, sehr... Ähm actionreiche Szene. Also Gabi ist auch sehr laut und sehr energisch. Ähm, was in den neueren Folgen ist, es ein bisschen besser geworden, aber in dem, dem Fall fand ich es schon nochmal extremer. Auch, auch Fand ich fand ich aber auch sehr gut. Wie war das für dich?
0: Na, ich bin ja ganz froh darüber, dass äh, Gabi ein bisschen mehr nach vorne prescht, beziehungsweise äh, sich so auch neben oder mit den drei Jungs mehr engagiert und beweist, in Anführungszeichen. Ähm, ich fand das total super. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht, dass sie einfach mal macht und nicht hinterfragt oder sagt, oh, hm. sie sagt zwar immer noch sehr vorsichtig, aber ist eben nicht mehr nur Mami, Papi und Tim, pass auf. So, mhm. Ich mag das äh, sehr, sehr gerne und ähm, ich finde das auch irgendwie schön, den Mädchen, die das hören, ähm, das irgendwie so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, dass man sich eben trauen kann und dass man sehr wohl was schaffen kann, wenn man wenn man es einfach auch mal versucht. Ja,
2: Deswegen mag ich auch. Du hast es auch im Hörspielplatz gesagt. Du magst ja die Folgen mit dem Clown, der eiskalte Clown, wo Gabi ja auch eine sehr ja. eine stark starke Rolle spielt. Um, und die mag ich auch sehr gerne, einfach weil da Gabi ist halt auch hat zwar ein Problem sozusagen, aber ist da trotzdem sehr sehr mutig und
0: ja.
2: um, und aber auch verletzlich. Also ja, finde ich auch gut.
0: Ja, ich finde das gut, sie soll jetzt auf jeden Fall bitte nicht keine Superheldin werden, weil das ist nicht real, aber ja. ähm, sie sie so nur die die hübsche mit Hund zu sein, ist, finde ich, auch ein bisschen langweilig in so einer Gruppe. So, das ist irgendwann so ein bisschen auserzählt und oder wird immer so, sie wird so bedient äh, hübsch gemacht und so. Und das finde ich, ich finde das gut, dass sie da so ein bisschen Forscher ist.
1: Mhm. Da kann ich aber nur zu sagen, ähm die der Sprecherwechsel von der alten Gabi zu dir, ähm, hm? der jetzt auch schon zwölf Jahre her ist. Ja, wirklich. Denke ich auch manchmal so, hä, das war doch gerade erst. Also ja. zweifel auch mein eigenes Alter an. Da ist mir halt aufgefallen, auch zu dem Zeitpunkt war ja sowieso ein Umbruch in der TKG-Historie, weil äh, ab Mitte der 150er-Folgen ist ja der äh, Rolf Kalmutschak gestorben und andere Autoren haben ja dann TKG übernommen. Und mhm. ja, wenn man ehrlich ist, zehn, zwölf Folgen später war dann leider Frau Neugebauer äh, gestorben und du bist dazugekommen. Und deswegen ist für mich dieser Wechsel, also für mich bist du die reifere und selbstbewusstere Gabi, so, sowieso schon gleich beim Sprecherwechsel gewesen. Also das habe ich so empfunden damals.
0: Ja, okay. Ja, ja das kann man natürlich selber ähm, nicht, man, man selber hört sich ja ganz anders, ne? Und ähm, ich muss gestehen, dass ich manchmal auch denke, so so hört sich das dann halt im Endeffekt wirklich an, wenn ich es mir dann anhöre und das fertig äh, gemischt ist und so. Ähm, aber ja, es ist, ist schön, es freut mich, dass du das sagst. Also das, das soll ja auch nicht gleich sein, weil jeder hat ja so seinen Platz. Aber
1: gut. das freut mich. <lacht> da freuen wir uns mal eine Runde. Das ist gut. Aber Judy macht. Ja. Ria, du hast ja auch gesagt, dass
2: du TKG mit deinen Kindern hörst macht ja. ihr jetzt auch alle bei dem WhatsApp-Fall mit oder Ja, äh,
0: wir geben uns äh, auf jeden Fall Mühe. Manchmal ist das in der Fülle der Nachrichten äh, und dem, was man so nebenher am Tag noch zu machen hat, äh, ein bisschen schwierig und äh, ehrlich gesagt, habe ich gestern auch in Anführungszeichen eine Abfuhr gekriegt, weil ich äh, nun mein Telefon am Samstag nicht um 7:30 Uhr an habe und äh, mich zurückmelden kann, sondern äh, dann gehen wir auch samstags auch immer zum Stall, beim Pferd, da habe ich eh keinen Empfang und dann war es eben abends 17 Uhr. Äh, aber da war das dann schon durch, da war der Drops gelutscht.
2: Ja, man muss schnell sein bei diesem Spiel. <lacht> ja, das stimmt ja, auf
0: jeden Fall. Ja, und es ist halt auch, ich, ich glaube, ähm, also eine Freundin von mir, die hat einen Sohn, der ist äh, acht, der ist ein bisschen überfordert, der äh, kann da nicht wirklich mithalten und er sagt, es ist auch so, es ist für ihn sehr, sehr anstrengend, das immer alles gleich zu lesen und manchmal sind es ja auch, ich sag mal, Nicht-Informationen, die sich die, die Vier halt irgendwie austauschen, was natürlich für andere, die schnell schon lesen können, super spannend ist und wirklich wie so eine WhatsApp-Gruppe, aber dann kommt er da manchmal durcheinander und denkt, man will was von ihm und dann, also, der ist ein bisschen überfordert, glaube
3: ich. Ja, ich glaube aber auch, dass ähm, Achtjährige ist, glaube ich, nicht ganz die Zielgruppe, also zumindest nicht alleine diesen Fall ja. zu lösen. Und ich habe also ganz vielen Freunden, die eben Kinder auch so mit acht, neun Jahren haben, vorher gesagt, ey, das müsst ihr unbedingt mitmachen. Und ich glaube, das wird total lustig und das ist total spannend. Und ihr habt jeden Tag dann eben, könnt ihr da eure Kinder ja auch beschäftigen, wo ja viele im Moment klagen, äh, was mache ich mit meinen Kindern? Die so, also gehen nicht zur Schule ähm, und ja, wie beschäftige ich die? Und äh, ich habe den dann auch mal vorher gesagt, ja, da kommt dann einmal am Tag, kommt dann so ein Rätsel und das löst ihr dann zusammen alle und dann hört ihr noch ein bisschen Hörspiel und dann war das so kam der erste Tag, Freitag irgendwie und dann bam, 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 kamen die ganzen Nachrichten ja. rein und dann habe ich auch gesagt, oh, habe ich den gleich geschrieben, ich wusste nicht, dass das so viele Nachrichten sind jetzt. Ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen, also wir waren halt auch nicht so involviert, dass wir genau wussten, wie das abläuft und ähm, Andererseits glaube ich eben, wenn du das mit Kindern zusammen machst, also wenn die Eltern auch die Zeit und die Lust haben, dann ist es perfekt. Oder eben, man ist scheiße halt so alt, dass man es alleine machen kann.
1: Das habe das hab ich auch gestern gemerkt. Ich arbeite ja im Handel, also im Verkauf. Und ähm, ich habe mein Handy halt immer in der Hosentasche, was ich eigentlich nicht darf, aber ich glaube, keiner von Arbeit hört dir zu. Also pst. Ähm, und andauernd hat mein Handy vibriert, weil diese TKKG-WhatsApp-Gruppe so abgegangen ist. Und dann wirst du auch öfter mal angesprochen und dann sollst du ein Rätsel lösen. Und ich kann dann nicht einfach sagen so, oh, ich gehe mal ins Lager, ich muss mal TKKG schreiben. <lacht> Wieso? <lacht> ja, warum? ne? Also da würde meine Chefin sagen, ja, machen Sie es mal. Ist ja wichtig. Ne? Ja,
3: eben. Das war auch lustig, weil Falk, habe ich gesehen, hat in der Facebook-Gruppe, TKKG-Gruppe geschrieben, dass also mit den Usern auch. Und einer hat geschrieben, ja, er ist Lokführer und er kann auch nicht während der Fahrt so oft und dann hat Falk auch geschrieben, also er ist sehr dankbar dafür, dass der Lokführer nicht während der Fahrt äh, mit äh, TKKG-WhatsApp-Nachrichten austauscht. Ja, äh, kann man ja nur beipflichten,
1: glaube ich. Gott sei Dank, also um Gottes Willen, das ist, äh, braucht man nicht vertiefen, aber, <lacht> ne? Ja. <lacht>
2: Sascha, du bist ja von Anfang an dabei und im Laufe der Zeit hat sich ja vieles geändert, haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Du sagst zum Beispiel, da redest du auch im Hörspielplatz darüber, dass du halt eine Zeit lang dauernd Amigos sagen musstest, ne? also los auf die Rede Amigos. Ja, ja. Und ich persönlich mal wieder, ich liebe das Amigos, da freue ich mich immer, ja. wenn ich das höre. Ta Thomas ist da. Thomas ist da genau in dem, in dem, in dem gegenseitigen Lager, der ja, das das nicht so gut findet. Ich würde wissen, ist dir das persönlich beim Sprechen aufgefallen, weil es gibt einige Folgen, ich, wir machen jetzt bei manchen Folgen einen Amigos Zähler, wo ich wirklich oh, zähle, wie oft es vorkommt und du wenn man den
1: Amigos Zähler, ich <lacht> habe da nie zugestimmt.
0: Ja? Oh, jetzt hört halt auch auf zu streiten. Bitte.
1: Sie weiß ja, von wem es kommt.
0: <lacht> ähm, und da ist
2: mir das dann wirklich aufgefallen, dass es manchmal wirklich jedem zweiten Satz vorkommt. Ich wollte fragen: Ist dir das beim Sprechen aufgefallen, wo du dachtest, mein Gott, was soll das denn? Kann, muss ich das jetzt wirklich hier sagen oder dir ist das gar nicht aufgefallen?
3: Also es kann gut sein, dass es Folgen gibt, wo ich ein paar weggelassen habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Folgen gibt, wo ich es persönlich selbst noch äh, bereichert habe mit hier und dem ein oder anderen Amigo, <lacht> sondern ähm, es war wohl tatsächlich so, dass... Also in 40 Jahren sind natürlich auch immer wieder andere Richtungen gekommen. Erst dieses, wir müssen uns mehr an die Jüngeren wenden, dann jetzt müssen wir uns nicht mehr an die Jüngeren wenden, äh, weil jetzt gibt es ja auch noch diese andere TKKG äh, Junior-Geschichte. Äh, jetzt dürfen wir wieder ein bisschen erwachsener werden und so. Und so war es auch mit den, ja, der Tim muss man öfter wieder Amigos sagen oder das war immer so toll. Und dann ist das aber häufig so gewesen, äh, dann hat wohl irgendjemand jemand beschlossen, also Tim sagt zu so selten Amigo und Amigos, besser gesagt. Und dann haben die da Amigos reingeballert. Also ich meine, wenn du da so gut informiert bist und mitzählst, kannst du ja vielleicht äh, das mal rausfinden, ab welcher Folge dann plötzlich mhm. wieder oder so ein, so ein Koordinatensystem vielleicht, wo man sieht, äh, ja. wie die Amigo-Häufigkeit äh, sich äh, verändert hat. Mhm. Also das war also tatsächlich so, dass es da immer wieder ähm, ja, Bestrebungen gibt, ja, wir müssen es mehr, nein, jetzt müssen wir das wieder weniger, jetzt ist es, glaube ich, wieder weg gerade. Ne? Im Moment ist, glaube ich, hm. eine sehr niedrige Amigodichte. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, also es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Und das ist mir auch aufgefallen und ich fand es manchmal auch ein bisschen albern, dass hm, es ja. so oft äh, gesagt wird. Weil klar, einmal pro Folge oder zweimal finde ich okay, aber dann ist auch gut.
1: Ähm Bevor ich es vergesse, also ähm, ich würde das gerne mal ansprechen, weil es ist ja so, bei Europa, ähm, es vermischt sich ja immer alles. Klar, du bist jetzt der Tim bei bei TKKG. Es gibt aber auch eine drei Fragezeichen folge wo du mal irgendwie im Hintergrund bist, schon damals in den 80ern und so und dann zwischendurch mal immer. Aber auch es gab ja etliche Europaserien, ähm, die bekanntesten fünf Freunde, aber zum Beispiel auch Masters of the Universe oder Honey und Nanny oder Pitche, Puck, alles so eine Sachen. Also ich bin sehr viel mit Hörspielen auch aufgewachsen aus dem Hause Europa. Und ähm, ich glaube nicht, dass du dich daran erinnerst, aber ich würde dir gerne mal was aufzählen. Vielleicht kannst du mir das beantworten.
3: Mhm.
1: Es gab im Jahre 1987 drei Hörspiele von Europa, in der, in denen Ben Becker einen Auftritt hatte. Mhm. Der Schauspieler Ben Becker. In diesen drei Hörspielen bist du auch zu hören. Das ist einmal die drei Fragezeichen und der Automata. Das ist einmal Barbie am Strand.
3: Ja, wir erinnern uns alle. Ja,
1: mit dem großartigen Norbert Langer, also Magnum als Erzähler. Ja.
3: Und natürlich ähm,
1: TKKG-Überfall im Hafen, Folge 52. Ähm, so, und ich habe ähm, mir dann so gedacht, so naja klar, der, der Ben Becker, der wird ja bestimmt nicht wegen zwei Sätzen äh, nach Hamburg fahren und da einsprechen, der wird dann bestimmt gleich für mehrere Folgen gebucht, oder?
3: Das ist richtig, genau. Also in der, in der Regel ist es so, wenn man eben auch gerade ähm, vielleicht Schauspieler bekommt oder Kollegen bekommt, die nicht so äh, leicht zu bekommen sind oder nicht so viel Zeit haben, wenn die ins Studio gehen, werden die gleich äh, eben für die verschiedenen Serien eingesetzt. Ähm, und äh, das bietet sich natürlich an. Und die kommen dann natürlich auch relativ äh, ähnlich, zu ähnlichen Zeiten wahrscheinlich raus, weil die mhm. äh, ja, zur gleichen Zeit produziert werden. Oder wie äh, ja, wie ist es jetzt
1: bei dir? Da du in allen drei Hörspielen auch auftrittst, hast du im hm. Vorfeld, wenn du dich erinnern kannst, alle hm. Skripte auch im Vorfeld bekommen oder ist es so, und jetzt wird Anna lachen, pass auf, du hast deine Rolle für den Tim eingesprochen, nimmst eigentlich schon deine Jacke und sagst so, naja, dann bist zur nächsten Aufnahme und irgendeiner sagt, nee, Sascha, bleib mal hier, äh, kannst du noch die Rolle bei Barbie sprechen?
3: Genau, das hast du sehr gut, äh, hast du sehr gut, äh, wie sagt man, äh, herausgearbeitet. Ja, äh, so genau so ist es eigentlich. Also meist ist es so, äh, wenn man im Studio ist, dann sagt man, ja, komm, hier habe ich noch drei Seiten. Guck mal, hier kannst du das noch sprechen oder kannst du dies noch sprechen. Ähm, bei uns passt man da jetzt, glaube ich, inzwischen so ein bisschen auf, wenn man sagt, äh, naja, das hört ja jeder sofort, das bist, das ist ja der Tim oder eben die Gabi. Äh, das machen wir mal nicht. Äh, und äh, aber häufig ist es so, dass man sagt: Komm, hier kannst du nochmal ganz kurz hier doch drei, drei Seiten sprechen und äh, ja.
1: Ich habe es dir gesagt, Anna.
2: Ja, damit, damit löst du wirklich ein großes Rätsel auf Wir haben uns das schon lange gefragt.
3: Habe ich gern getan.
1: Ich kann jetzt meine Podcast-Karriere beenden, weil ich habe jetzt alle Fragen für mich erledigt.
3: <lacht> Schade für Manu und Tobi, die wollten nein, noch. Nein, nein,
1: für die haben wir auch noch ein paar Fragen. Ria,
2: ja. <lacht> ähm, du arbeitest ja hauptsächlich, du hast ja erst als Schauspielerin gearbeitet. Und ähm, da übernimmt man ja auch viel von den äußerlichen Charakteristiken. Also auch in deiner Rolle jetzt bei Notruf Hafenkante, wenn du Polizistin bist, hast du ja auch die Klamotten an und so weiter. Und das gibt ja auch einem so einen Teil von der Rolle, in die man sich reinfinden muss. Und das ist ja beim Synchron oder beim Hörspiel gar nicht so. Ähm, gibt es da irgendwas, was du oder ihr macht, damit ihr euch besser in diese Rolle einfinden könnt? Also stellst du dir eine Gabi vor oder äh, stellst du dir die
0: Szene oder ja? Ja, also, ich lese das ja vorher im Vorfeld, ähm, und weiß sozusagen ja dadurch logischerweise, wie, worum es überhaupt geht. Und dann stelle ich mir einfach, wenn wir uns dann äh, zusammensetzen und das einlesen, stelle ich mir vor, dass wir das dann in dem, äh, also zusammen erleben. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, ähm, weil ich so für mich das Gefühl habe, dass das alles noch gar nicht so lange her ist, dass ich das selbst als Mädchen erlebt habe. So. Also ich hatte auch meine, klar, ich hatte jetzt keine Jungs in meiner Bande, aber ich hatte meine Mädchenmann, wir haben äh, Sachen rausgefunden oder was äh, nicht, irgendwelchen Blödsinn angestellt und das ist ja so vom Grundgefühl, dieses Kribbeln im Bauch und oh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen gefährlich oder oh, jetzt geht mir echt die Muffe. Ähm, das sind so Gefühle, die ich noch sehr gut nachvollziehen kann und dadurch, dass ich Kinderleine habe und glaube ich vielleicht auch selbst ein Kind geblieben bin, hoffentlich ähm, ist das nicht weit weg. Also es fühlt sich nicht absurd an. Das einzige, womit ich immer Probleme habe, ist, wenn Gabi Papi ruft. Das ist so, weil ich dieses Wort so schlimm finde. Papi, das ist so.
1: Papi Aber das, das konnte Frau Neugebauer sehr gut. Mein Papi.
0: Oh, das finde ich ja genau. Und das ist genau das Problem, was ich habe. Das ist immer so Papi. Das ist nicht, das bin das, nee, ich, nee, das finde ich doof. Das ist so Säuselei, das finde ich auch nicht Gabi eigentlich. Aber na gut, es ist gesetzt und das daran halten Sie auch sehr fest. Ich habe wirklich darum gebeten, des Öfteren lieber Papa zu sagen, aber das weiß ich nicht.
2: Ja, interessant. Ich glaube, Gabi sagt nie Papa,
0: ne? Nee, doch, sie hat das, es gab wohl mal, ich glaube aber, da musste ich sogar nachsprechen und dann haben Sie es drüber gelegt.
1: <lacht> okay. und, und da sind wir wieder beim Thema Berlinern. Ich habe irgendwann nur noch zu meinem Papa Vada gesagt. Ja. Und das geht ja
0: auch noch nicht, dass du dein Alter sagst.
1: Nee, das hat er nicht so gut gefunden. Aber bei Vada hat, hat er nie was Negatives gesagt. ja. Also. <lacht> Sehr gut. Ja.
2: <lacht> ihr habt ja auch, also ist sozusagen an euch beide, Falk hat uns erzählt, dass ihr manchmal nachgefragt habt, wie so ein Gebäude bei TKKG aussieht, damit ihr euch dann irgendwie die Stimmlage anpassen konntet oder sowas. Ja. Könnt ihr davon mal ein bisschen erzählen, was ja was was braucht ihr, um zu wissen, wie sieht die Szene aus oder wo sind wir gerade oder so? Das fand ich ganz interessant.
0: Na, das ist ja, also es gab ja auch die die eine, ähm, die, den einen Schnipsel, wo wir in dieser Halle sind und dann in das kleine Büro kommen. Und wenn man jetzt nicht weiß, dass man in einer Halle ist, sondern man kommt halt irgendwo rein und man spricht halt so, wie ich jetzt mit euch zu spreche, dann spreche ich natürlich in einer ganz anderen stimmen mit einem ganz anderen Stimmenvolumen, als wenn ich in einer riesengroßen Halle bin. Und dann klingt die Stimme natürlich auch anders. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig zu wissen, wie wie meine Umgebung ist, ob viele Menschen da sind oder nicht oder so ähnlich, ähm, ja, um, um das einfach besser anzupassen. Weil ich glaube, man redet anders, als wenn man jetzt vor einer Klasse stehen würde oder wenn man zu Hause in der Küche gerade was kocht. Oder,
3: Sascha? Ja, ja, genau. Also das muss man ja alles wissen. Steht, wie nah steht man auch äh, miteinander zusammen? Also ist man jetzt, wie du sagst, Drea, ob man jetzt in einem kleinen Büro von zwölf Quadratmetern zusammensteht und sich unterhält, ob man vielleicht sogar eng nebeneinander steht, ob man sich vielleicht sogar irgendwie leise verhalten muss, weil äh, nebenan jemand zuhören könnte. Deswegen ist es dann auch wichtig, wie weit sind denn die anderen entfernt? Also können wir jetzt normal laut sprechen, weil diese Halle, wo die anderen sind, ist irgendwie 50 Meter weit weg? Oder also deswegen und gerade... Das ist eben ein schönes Beispiel mit der Halle, also eine Halle, die äh, eben von der Akustik auch anders bedient werden muss, äh, muss man natürlich grundsätzlich einfach die Stimme schon mal ein bisschen erheben, um da drin gehört zu werden. Und das sind so Dinge, die wir halt wissen müssen, weil das wird häufig dann auch, technisch hinterher erst dazugefügt. Also wir reden in einem kleinen Studio und hinterher mhm. wird ein tierischer Heil draufgelegt und das klingt dann völlig anders. Und wenn man dann halt so ganz leise gesprochen hat, dann klingt das mit dem Heil, der der dazukommt, wahrscheinlich nicht sehr natürlich. Und deswegen kann man das ja. gleich bei der Aufnahme berücksichtigen oder muss das bei der Aufnahme berücksichtigen. Ja.
1: Hm. Ja, da würde ich gerne Frage an euch beide stellen. Aber ich glaube, Rhea, du bist gar nicht so im Synchron aktiv, oder? Also nicht äh, so extrem wie jetzt zum Beispiel Sascha.
3: Ich arbeite daran, dass sie das auch, aber es ist immer schwierig mit Rea. also entschuldige Reha, wenn ich dir das wenn ich dir dazu vorkomme, weil ich würde Rea auch immer gerne einsetzen im Synchron, aber das, das ist natürlich auch mal, wenn, wenn man dann dreht und so weiter, ist es halt schwierig, weil man da halt so eine Termine hat und dann kann man nicht so flexibel sein, im Synchron muss man da relativ flexibel sein, aber du hast ja Reha gefragt. Ja, ja.
0: Ja, du hast da schon sehr gut vorweggegriffen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum das mal ein wenig schwierig ist, weil Sascha hat das auch schon ganz lieb probiert und so und da musste ich auch öfter mal sagen, so oh, es geht nicht. Oder es hat dann einfach mal spontan gepasst, als mein großer Mal was eingesprochen hat, oder da fehlte dann irgendwas und dann habe ich das mit eingelesen. Aber das kann man natürlich jetzt gar nicht so richtig äh, vergleichen. Ich persönlich würde es wahnsinnig gerne machen. Jetzt ist es natürlich äh, so, wenn ich drehe, dann bin ich ja den ganzen Tag schon am Drehen. Und wenn ich dann auch noch abends äh, bis später äh, synchron machen würde, dann würden meine Kittel, Kinderlein mich ja gar nicht mehr sehen. Das ist dann auch nochmal mhm. etwas, was dazukommt. Aber wenn ich drehfrei habe, bin ich äh, sehr gern dafür zu haben.
1: Worauf ich halt hinaus wollte, ist dann, ähm, weil ich ähm, dich, Sascha, eigentlich immer mehr als Hörspielsprecher empfunden habe. Im Synchron bist du zwar auch aktiv, aber da fällst du mir weniger auf als jetzt in den ganzen Europa-Hörspielen und auch anderen Sachen. Ähm, und du hast mich jetzt auch dazu gebracht, mir Bobs Burgers anzugucken, weil davon hattest du auch in dem Interview erzählt beim Hörspielplatz, dass dir diese Rolle sehr am Herzen liegt und... Ähm, ich bin ja sowieso generell Simpsons und Futurama und Family Guy-Fan und ähm, das ist jetzt auch gerade keine Werbung bei Disney Plus und da dachte ich, guckst du mal rein und ja, es trifft auch meinen Humor und
3: Das freut mich, das freut mich sehr zu hören, ja.
1: Ich versuche das halt eigentlich ähm, immer auszublenden, einerseits denke ich so, ach, da ist ja da ist ja wieder der Tim, denke ich dann so und dann denke ich so, nein, das ist nicht Tim, das ist äh, Lynn, ja, Linda, aber irgendwie, es, es ist schwer für mich, das irgendwie zu differenzieren, aber ich finde, du machst das sehr gut, ja. Dankeschön die Linda wird ja auch im Original von einem Mann gesprochen, deswegen.
3: Richtig, genau, das war auch der Grund, warum man mir die Rolle ähm, gegeben hat, weil es im Original auch ein äh, Comedian ist, glaube ich, ein äh, amerikanischer und äh, so kam ich halt zu der Rolle und ähm, ja, das macht unheimlich viel Spaß und äh, ja, klar ist es ein Problem, glaube ich, wenn man ähm, also mit seiner Stimme als so Hörspielcharakter extrem festgelegt ist, äh, sind da manche Leute vielleicht verstört, wenn man äh, jetzt plötzlich was anderes sieht und ähm, dann ist es ein ganz anderes Gesicht und eine ganz andere Rolle, aber das hast du ja auch schon über Udo Schenk und über Lutz McKenzie erzählt, hast du gesagt, dass ja, das sind immer die Bösen, das weiß ich, sobald er den Mund aufmacht, weiß ich, aha, der war's. Ähm Klar, also das ist vielleicht auch bei mir so ein bisschen dann das Problem, dass man dann denkt, ah, das ist der Tim.
1: Na, hat dir hat denn die Rolle des Tims auch Türen verschlossen?
3: Also das weiß ich nicht, ob jemand, äh, das weiß ich nicht, ob jemand zum Beispiel, äh, also dass ich vorgeschlagen wurde für eine Rolle und dann sagt jemand, nee, das geht doch nicht, das ist doch der Tim von TKKG. Ähm, ich weiß, dass es mir auf jeden Fall äh, Türen geöffnet hat, äh, bilde ich mir ein, äh, weil Leute mich auch deswegen geholt haben für, für Produktionen, weil sie gesagt haben, den kennen wir oder mit dem sind wir aufgewachsen und wir finden die Stimme so angenehm oder so toll, wie auch immer. Und ähm, ob es auch auf der anderen Seite Produktionen gibt, die gesagt haben, nee, das geht gar nicht, äh, könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht nicht so viele. Also das ist, glaube ich, nicht die Mehrheit.
2: Ähm, wenn man euch halt aus den Hörspielen kennt, man, man weiß ja nur, was ihr so alles gemacht habt, ist irgendwann mal was nicht so ganz glatt gelaufen oder wo ihr eine Rolle nicht bekommen habt, die ihr gerne wolltet oder ähm, irgendwas hat bei den Aufnahmen nicht geklappt oder irgendwie ein Misserfolg, den ihr euch erinnern kann, und, könnt und wie ihr damit vielleicht umgegangen seid?
3: Also ich kann mich erinnern, dass, ähm, also ein Misserfolg in dem Sinne ist, dass ich es nach wie vor schade finde, dass man uns damals, als die ersten TKKG Computerspiele äh, rauskamen, dass man uns da äh, nicht engagiert hat, sozusagen, weil... Ähm, ja, da hat man halt gedacht, naja, ob das nun die sind, die vier da aus dem Hörspielstudio oder wir nehmen irgendwelche anderen, ist doch egal. Ähm, genauso wie mit der Zeichentrickserie, die es ja auch gibt von TKKG. Mhm. Da hieß es ganz am Anfang, also ich habe das irgendwie relativ lange verfolgt. Ich glaube, die war zehn Jahre, bevor sie dann tatsächlich irgendwie ins Fernsehen kam, war die schon äh, in also in Planung und in Produktion und da hat man dann gesagt, ja, dann nehmen wir dich, äh, Sascha, für den Tim, die anderen, da gucken wir, nehmen wir irgendwelche anderen, die wohnen ja gar nicht in Hamburg und ähm, da habe ich auch gedacht, also man kann doch nicht einen äh, nehmen und die anderen nicht, dann war das nächste Casting, da hörte ich dann äh, ach nee, jetzt bin ich auch raus, äh, dann nehmen wir jetzt ganz andere und ja, letztendlich ist es ja dann irgendwann so gekommen, dass sie ganz andere ganz andere Stimmen genommen haben. Und ich meine, wenn die Möglichkeit besteht, die Original-TKKGs zu bekommen, verstehe ich nicht, warum man dann eben irgendwelche anderen Sprecher nimmt, die vielleicht vom Alter her auch gar nicht so ein großer Unterschied sind zu uns.
2: Ja, das ist tatsächlich schade. Irgendwie auch so ein bisschen, dass man das nicht so ganz wertschätzt, wie wichtig die Stimmen sind. Ne?
3: Ja, ja, ja. Mhm.
2: Ja, aber beim letzten Computerspiel seid ihr ja alle dabei, das hat mich auch genau. sehr gefallen, ich spiele, ich spiele sehr gerne die Spiele. Wisst ihr, ob da noch
0: ein neues in der Planung ist?
3: Also bisher ist niemand an uns herangetreten, oder? An dich, Ria, an mich nicht.
0: Nee, bei mich auch nicht, aber ich glaube, die hatten auch gerade jetzt so viel mit diesen beiden Projekten zu tun, dass sie das vielleicht noch gar nicht so oft im Plan haben. Also weiß ich auch nicht, das hat ja manchmal auch gar nichts mit den Bewerben zu tun, das weiß ich auch nicht. Nee, kann ich leider keine Auskunft zugeben.
2: Gut, dann bleiben wir gespannt. Aber hast du irgendwas, kam, kam dir irgendwas in den Kopf, ähm, wo irgendwas nicht so ganz gelaufen ist, wie du wie du's, wie du es gerne gehabt hättest in deiner Karriere bis
0: jetzt? Nee, toll, toll, toll. Äh, lief das alles irgendwie immer so Zahn in Zahn und äh, ja, hat sich eigentlich irgendwie immer alles ganz gut ergeben. Auf den Pferdefilm warte ich jetzt schon einige Jahre, ja. <lacht> aber da war es ja auch ein bisschen dem fehlenden Geld in der Branche geschuldet, dass sie natürlich jetzt große Projekte mit Tieren äh, hinten anstellen, weil das mit Pferden natürlich auch sehr aufwendig ist. Hm. Ähm, ähm, ja, ich bin hab, immer noch gute Hoffnung, dass das auch klappen wird.
2: Vielleicht musst du ja irgendwas mit
0: Bibi und Tina machen. Ja, super gerne. Das höre ich jetzt immer mit meiner Tochter, wenn wir zum Pferd fahren. Und das ist so spannend, dass wir manchmal sogar noch im Auto sitzen bleiben, weil wir zu Ende hören müssen.
2: Ja, 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 super. Ja, das wäre auch schön, wenn dich damals zu hören.
0: Ja. Das ist eine gute Idee. Da werde ich doch mal nachhaken.
2: Ja, mach das doch. Ja, wäre doch, wäre doch super. Perfekt.
1: Ich hätte noch eine Frage. Ähm, da kann ich leider nur wieder Sascha als Zeitzeugen befragen, weil du warst leider halt damals nicht dabei, Ria. Ähm, es gibt ja diese drei Fragezeichen-Folge, der gestohlene Preis, eine ganz alte Folge. Ja. So und das ist in Fankreisen dieses berühmte Crossover, die drei Fragezeichen treffen auf TKKG, weil die damaligen Sprecher alle ähm, Rollen eingenommen haben. Und Manu und ähm, Niki kommen da eigentlich auch viel zu kurz. Die sprechen jeder nur zwei Sätze. Klar, Sascha als Bonehead hat schon die tragende Rolle. Ja, Veronika damals als Peggy. Und ähm, meine Frage ist jetzt, heute wäre sowas absoluter Fanservice. Ja, ihr beide habt ja auch für die Folge äh, der Dreitag von Drei Fragezeichen, habt ihr mhm. ja auch mehr oder weniger ähm, eure Rollen von... Gabi und Tim übernommen, aber halt unter anderem Namen. Aber es ist ganz klar eine, eine Anspielung auf TKKG. Ja. Und das, das ist ja so, so, wie gesagt, Fanservice. Aber damals, wo es das Internet noch nicht gab und so, ähm, war man sich dessen bewusst? Also hat Frau Körting gesagt oder irgendjemand anders irgendwie, ah, wir nehmen jetzt einfach die vier von TKKG, weil sie ja gerade da sind? Ne? Ähm, oder hat man gesagt, ja, da werden die Fans bestimmt ausrasten?
3: Also ich glaube, dass man das tatsächlich bewusst gemacht hat, dass man uns genommen hat, nicht nur, weil wir gerade im Atelier waren äh, oder im Aufnahmestudio, sondern äh, dass man gesagt hat, ach, das ist doch lustig, wenn wenn wir TKKG äh, da auftreten lassen. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass, äh, dass das angeblich nicht äh, gewünscht war oder dass es ein... Heute würde man sagen Shitstorm gegeben hätte, als wir da aufgetreten sind. Ich weiß es nicht, weil damals, weiß nicht wann, gab es ja noch kein Internet oder zumindest noch nicht genügend Foren. Internet gab es wahrscheinlich schon irgendwo in irgendwelchen Laboren, aber ähm, <lacht> zumindest gab es noch keine Hörspielforen, glaube ich, wo man sich darüber hätte austauschen können. Und ähm, Aber ich habe tatsächlich gelesen, ob das nun stimmt, dass das irgendjemand nicht so gut oder dass das ein Großteil der Fans vielleicht nicht so gut gefunden haben. Aber das ist wahrscheinlich wie bei allen Dingen, wie ihr auch schon gesagt habt, manche finden das toll äh, mit Amigos und manche finden es ganz schrecklich mit Amigos. Und genauso gibt es wahrscheinlich Fans, die das lustig fanden. Und dann gibt es eben Hardcore, äh, drei Fragezeichen, Ultras, die das eben äh, nicht wollen, vielleicht, dass wir da auftreten. <lacht> <lacht>
2: Sascha, mich hat auch interessiert, du hast beim Hörspielplatz erzählt, dass du als Kind gerne fünf Freunde gelesen hast. Hast du auch die Hörspiele gehört damals als Kind noch, bevor du bei TKKG angefangen hast?
3: Ich habe wenig Hörspiele grundsätzlich gehört. Also wir hatten, glaube ich, der kleine Muck und ähm, es gab ein Hörspiel, was ich immer rauf und runter gehört habe, Peter und die drei großen Fs. Äh, das war im Grunde genommen ja also eine Geschichte von einem Jungen, der irgendwie gehänselt wird in der Schule. Heute würde man sagen gedisst, ne, gemobbt. Irgendwie, glaube ich, gemobbt. Und ähm, die haben meine Schwester und ich, äh, heute würde man sagen gesuchtet, äh, rauf und runter gehört. Und ähm, Aber ich habe jetzt die ganzen... Serien, die es dann gab, Fünf Freunde und Drei Fragezeichen und Uns, TKKG, habe ich nicht so gehört. Also ich fand es immer spannender, Bücher zu lesen und mich eben wirklich über Tage mit einem Abenteuer auseinanderzusetzen und nicht innerhalb von einer Stunde im Grunde genommen um so ein Abenteuer, was über eine Woche geht, in einer Re Realzeit äh, mhm. so wegzukonsumieren.
2: Weil mhm. ich habe mich da gefragt, du spielst ja auch, in, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, in einer Fünf-Freunde-Folge zumindest eine relativ große Nebenrolle. Mhm. Ähm, ob das für dich was Besonderes war, weil du die Fünf-Freunde halt gelesen hast? oder?
3: Also es war für mich grundsätzlich was total Besonderes, in, in, überhaupt in das Studio zu kommen bei Frau Körting, weil ich äh, das natürlich kannte von meinen, also meine Hörspielplatten hatten ja auch alle zumindest die wenigen, aber dieses Europa-Logo und ich wusste, ähm, was das bedeutet, dahinzukommen. Ähm, Fünf Freunde war eben auch was Besonderes und ich wusste, dass das viele Leute hören. Dabei fällt mir ein, also das stimmt nicht ganz, ich hatte nicht nur äh, der kleine Muck und Peter und die drei großen Fs, ich hatte auch, oder Freunde hatten die, äh, Huibu, äh, haben wir auch viel gehört. Und ähm, dann gab es, glaube ich, noch irgendwas, das habe ich jetzt aber vergessen. Also so, es gab so ein paar Serien, aber eben nicht diese klassischen äh, Kinderdetektivsachen, die habe ich nicht gehört.
2: Und auch nicht Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg? Das
3: habe ich tatsächlich noch nie, 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 nie gehört. Also nie? weder Benjamin Blümchen ist ein Elefant, glaube ich, ne? Ist das richtig? Ja. Äh, ich mir sagen lassen. <lacht> und, und Bibi Blocksberg ist irgendwie eine Hexe oder sowas oder weiß ich nicht. Nee, aber das habe ich tatsächlich, äh, da, das, da bin ich raus. <lacht>
1: Aber die Frage würde ich trotzdem auch gleich noch gerne an Rea weitergeben. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Auch mit du hörst ja viele Hörspiele mit deinen Kindern, das wissen wir ja schon, aber äh, was waren deine Lieblingsserien und was hast du weggesuchtet?
0: Ich habe irgendwann mal in dem Bücherregal meiner Mutter in, in ähm, altdeutscher Schrift sogar noch Hani und Nani entdeckt. Und das habe ich also das habe ich Oh, ich habe es geliebt, erstens schon diese alten Bücher anzufassen und mich durch diese fremden Buchstaben zu kämpfen und ähm, und dann das war das ja aber ganz, was ganz Besonderes. Ich meine, die sind ja fast auseinandergefallen schon äh, die Dinge. Ähm, insofern war das schon mal schön, das Lesen zu dürfen überhaupt und dann auch zu können und immer schneller zu werden. Das war auch super. Ähm, ich habe das dann aber auch ganz bewusst so gemacht, dass ich mir, dass ich dass ich mich nicht festgesaugt habe an dem ähm, Buch, weil ich ähm, das in, also dosiert lesen wollte. Ich wollte mir, es war immer so mein Highlight, wenn ich abends ins Bett gegangen bin. Ähm, gehört habe ich Schallplatten, was anderes gab es nicht. Äh, sehr gerne mochte ich Zwergnase und Peter und der Wolf. Das habe ich geliebt, das liebe ich heute noch. Ja, das war es eigentlich so. Das sind so meine, meine, Suchthighlights. Und als es dann Fernsehen gab, muss ich gestehen, ich war ja schon immer Pferdemädchen, äh, bin ich in den Ferien äh, immer um 16 Uhr zu Hause gewesen, bin ich extra aus dem Stall zurückgekommen, ganz schnell mit dem Fahrrad, und dann habe ich Silas geguckt. Dann bin ich hier in den Stall gefahren und habe Silas gespielt. Das war toll.
3: Mir ist noch eine Serie eingefallen, die ich immer gehört habe. Das war, glaube ich, Meister Eder und sein Pumuckel. Das gab es, glaube ich, auch auf, auf, äh, Platte, Schaltplatte gab es das damals, und das habe ich auch viel gehört, ja.
2: Ja, davon hatte ich auch Nein, naja. Ja, ich habe auch früher gerne Hanni und Nani gehört. Die haben da ja immer, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, die haben ja immer so Mitternachtspartys gefeiert. Um, und das wollte ich dann auch immer irgendwie machen, aber ich glaube, ich hatte irgendwie keinen, ich weiß nicht, ob ich einen Wecker hatte oder was, auf jeden Fall weiß ich, einmal bin ich nachts also aufgewacht und ich dachte, es wäre halt irgendwie Mitternacht und wollte dann irgendwie mit meinem Bruder Mitternachtsparty feiern, Es war aber dann, hat sich herausgestellt, schon sechs Uhr morgens, oder so. Oh. Also, so ganz hat das nie geklappt mit den
0: Mitternachtspartys. <lacht> ja, so an das, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, das waren jetzt auch nicht wahnsinnig viele Bücher, ne, aber, ähm, ja, das waren eben welche.
1: Und also ähm, waren denn dann auch, habt ihr denn diese Care-Pakete aus dem Westen auch bekommen, wenn du in Ostberlin aufgewachsen bist?
0: Ja, aber eigentlich eher, also in der, von der Familie, von dem, von dem dann Freund von meiner Mama. Mhm. Wir selbst, also meine ursprüngliche Familie, mein Papa und meine Mama, die hatten gar keinen Kontakt in den Westen. Ähm, da gab es dann diese diese Pakete, aber jetzt auch nicht. Eigentlich waren da immer diese, kennt ihr noch diese Kataloge so von Otto oder Quelle oder so ein Quatsch? Ich weiß ja. nicht, warum die uns geschickt worden sind, aber ich habe es geliebt, die da drinnen da, da drin rumzublättern und mir zu überlegen, was ich machen würde, wenn ich dieses oder jenes Spielzeug haben würde und in welcher Klamotte meine Mama besonders schön aussehen würde. Ähm, aber es gab dann wohl auch mal diese typischen Seifen und Kaffee gab es bestimmt auch, aber ich, die sind eher so ein bisschen an mir vorbeigegangen, die Pakete. Bis auf die Kataloge, die habe ich gesuchtet.
1: <lacht> das ist eigentlich schon wieder fast ein eigenen Podcast wert, also so ein bisschen Ostalgie, ne? Also vielleicht äh, irgendwann mal. <lacht>
2: <Cool>. <lacht> aber ich kann mich auch noch an die Kataloge, also ich bin in, 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 in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, aber ich, wir hatten auch diese Kataloge und da gab es hinten immer so also Spielzeug, aber halt auch vor allen Dingen so wie so kleine Autos für Kinder weiß nicht, <lacht> ob du mich daran erinnern, erinnern kannst, Ria, halt so, wo man dann halt irgendwie im Garten mitfahren kann oder so, ich weiß es nicht, aber ich wollte immer so ein Ding haben, aber habe ich natürlich nie bekommen.
0: Ja, ja, du, ich habe das alles auch nicht bekommen, was ich da toll fand, aber <lacht> diese, Und diese unglaublichen, ich meine, die sind ja so wahnsinnig dick gewesen, diese Kataloge und so dünn wie das Papier da, und wenn es dann, Gott, wenn eingerissen ist, das hat man dann geklebt mit Tesafilm und so. Jaja. Ja. <lacht>
1: ähm. Da würde ich gerne noch drauf eingehen. Also, Rea, du hast ja erzählt in dem Interview, dass du eigentlich zur Polizei wolltest, wegen der Reiterstaffel. Ja. Ähm, und Sascha, du hast erzählt, dass du, das fand ich, also da musste ich wirklich lachen, weil es mich einfach an was erinnert hat. Ähm, du wurdest am Ende von dem Interview im Hörspielplatz gefragt, äh, was wäre denn aus dir geworden, wenn du nicht äh, Schauspieler, Synchronsprecher geworden wärst? Ne? Und dass du dann so ganz relaxed erzählt hast, so, ach, eigentlich manchmal denke ich so, ich wäre gern Handwerker geworden, weil, ähm, weil mhm. dieses äh, Gefühl, man kommt irgendwie nach, weiß ich nicht, 18 Stunden aus dem Atelier, aus dem Grundstudio und man hat ja eigentlich, das Einzige, was man gemacht hat, ist äh, seine Stimmbänder belastet, aber man hat ja nichts Greifbares in der Hand. Ja?
3: Genau. Ja, also man sieht nicht, was man erschaffen hat. Man sieht es nicht, also im Bestfall hört man mhm. es irgendwie oder Na Leute hören es. Du kannst ja. die
1: Kassetten in der Hand nehmen, wo du sagst, guck mal hier, ich habe 150 Hörspiele gemacht. Ja, ja
3: das stimmt. Könnte ich, mhm. äh, ja, das könnte ich machen. <lacht> nee, ja, ähm, aber, ja. Und ich arbeite ja
1: auch im Dienstleistungsgewerbe halt, im Handel und da ist es, und ich habe einen Kollegen, der ist ein Zyniker vom Herrn, also wirklich der, einen bitterbösen Humor und der ist halt sehr, sehr unzufrieden mit seinem Job. Der kommt auch nur drei Tage auf Teilzeit die Woche arbeiten. Und ähm, mit dem kommt man dann immer so ein bisschen ins Gespräch. Also ich habe auch schon viel Spaß mit dem gehabt. Aber dann fing die auf einmal an. Ja, ich habe letztens eine Doku gesehen, so über über Maurer, über Handwerker und dann äh, gestikulierte er so mit den Armen, was ist das denn hier, was machen wir, das ist doch nichts Greifbares, wir kommen abends nach Hause, sind kaputt, ja, weil wir Kunden bedient haben, aber ich kann das mir nicht in den Schrank stellen, so eine Mauer, die kann ich mir angucken ja. und dann hast du das erzählt in dem Hörspielplatz und ich musste so lachen, weil ich einfach dachte... Ja, genau das ist es.
3: Ja, hast du auch oder hat der Kollege auch manchmal eine Sinnkrise darüber? über seine Ständig,
1: genau. ständig. Nee, also ja. bei mir
3: ist es nicht, also nicht ständig, sagen wir mal so bei mir, aber ähm, ja, ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich auch eben dieses so Upcycling und sowas spannend finde, dass man aus alten Sachen irgendwie eben nichts unbedingt gleich wegschmeißt, sondern das irgendwie äh, weiter nutzt oder anders nutzt oder eben ja tatsächlich irgendwelche Sachen verschönert oder wieder restauriert, das finde ich irgendwie alles ganz Spannend. also, Aber das ist natürlich auch mal leicht zu sagen, wenn man einen sehr angenehmen, schönen Job hat, mit dem man sehr glücklich ist, was man denn vielleicht sonst noch hätte machen können. So, ne?
0: Aber das mit dem wenig produktiv sein, das kann ich total äh, nachvollziehen. Manchmal geht mir das auch nach einem Tag im Studio, so, man läuft nicht viel, man ist wenig draußen, ich bin so ein absoluter Draußen-Sei-Mensch und muss mich auch bewegen, so ein Bewegungsjumpy und ich muss dann auch nochmal los und ich bin auch wahnsinnig froh, dass wir jetzt einen kleinen Schrebergarten haben, wo ich ganz viel basteln kann mit meiner Familie und, ähm, auch, naja, man, man schafft schon was, man, man, Arbeitet mit dem Garten und am Ende des äh, Gärtnerjahres bekommt man seine Ernte. Das ist was ganz Tolles.
2: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Aber dann, dann kann ich euch ja sagen, ne, ich meine, das hört ihr mit Sicherheit immer, wie sehr eure Stimmen ne, einen begleitet haben. Also ich höre ja TKKG schon, ich weiß nicht seit ich, ich, weiß nicht genau, seit ich sieben oder so bin. Und es begleitet mich wirklich mein ganzes Leben. Also halt auch, ne, wenn man dann zum Studieren geht, dann hat man halt auch TKKG dabei. Und wenn man dann halt, ein bisschen nervös ist oder sowas, dann kann man es nachts zum Einschlafen hören oder ich bin auch viel gereist allein und dann liege ich irgendwie abends im Zelt oder so und dann habe ich auch immer eine TKKG-Folge dabei, so zur Beruhigung, wenn ich dann Angst habe, es kommt einer und äh, will, mich, will mich ausrauben oder so, da kann ich TKKG hören und ich höre Tim und ich weiß, da ist alles in Ordnung. Ne? Also das ist dann, ähm, ich bin sehr dankbar euch beiden, dass ihr das halt mal so, so lange schon macht, dass die Rollen halt auch nicht ausgetauscht worden sind, weil das halt wirklich für, für Kinder und Erwachsene ist das so wie so eine, eine Kuscheldecke, die man halt immer bei sich hat. Oh, das war total schön.
3: Ja, das freut er natürlich dann zu hören, weil wenn du gerade mitbekommen hast, wie man manchmal eben zweifelt oder so oder meint oder nicht merkt, dass man etwas etwas schafft, erschafft irgendwie, das dann zu hören von Fans, dass man eben denen doch viel gegeben hat. Also ich habe dir jetzt kein Haus gebaut, wo, wo du dann dich bei Regen hinstellen kannst, aber ich habe dir irgendwas anderes daneben geben können.
2: Ja, ich glaube, so ein Gefühl von Sicherheit und, und irgendwie Geborgenheit so ein bisschen, ne? Ja, absolut.
1: Aber ich glaube, das ist das ist ja dann auch der Unterschied, weil für euch ist es, ihr sagt ja immer in den Interviews, ihr macht das drei- bis viermal im Jahr an einem Wochenende. Und da macht ihr ja auch andere Sachen. Das heißt, ihr seid ja nicht ständig in diesem Kosmos drin. Und ich kenne das ja, wenn man aber selber, so wie Anna oder ich zum Beispiel, jeden Tag ein Hörspiel gehört haben, ihr seid ja immer präsent, ja? Und wenn man dann so, so ging es mir früher, da war ich sehr, sehr kritisch, inzwischen denke ich auch so, okay, ähm, das sind da ja auch nur Menschen und durch das Podcast merke ich das jetzt selber, wenn man irgendwie so ein Interview liest und Sascha, du wirst jetzt ja zum Beispiel gefragt oder Rhea, was ist eure Lieblingsfolge? Gut, Rea hat gesagt, es ist der eiskalte Clown. Bei dir schätze ich so ein, dass du sagst, weiß ich nicht mehr, 40 Jahre genau, ich komme rein, ich spreche meinen Text, ich bin raus. Und früher hätte ich, noch so vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, so, wieso weiß der das denn nicht? Das ist doch die Rolle seines Lebens. Und jetzt denke ich so, okay, wenn ich das drei- bis viermal im Jahr mache ähm, und ich habe noch ein anderes Leben, also ist da, glaube ich, die Erwartungshaltung sehr hoch.
3: Ja, also genau, Ich hab das das habe ich schon vor Jahren mal erlebt, als ich irgendwie auch interviewt wurde und was zu TKKG gesagt habe und gesagt ich glaube, das ist so und so und ich glaube, es gab da irgendwie das, irgendwie so. Und da haben auch gleich in dem Foren Leute geschrieben, das muss er doch wissen, also wenn ich das schon weiß, dann muss der das zuerst recht wissen, der ist TKKG. Ja, ich meine, ich bin TKKG, aber ähm, ich bin sicherlich nicht derjenige, der die Folgen am besten kennt, äh, nur weil ich halt in jeder Folge, ähm, also weil ich in jeder Folge dabei bin und äh, ich habe die mit Sicherheit nicht so äh, intensiv und viel gehört wie eben viele Fans. Ich bin ja auch nicht die Zielgruppe, schon lange nicht mehr und ich freue mich halt, wenn, wenn ich eben höre, dass es eben Kinder von Freunden oder eben auch meinetwegen noch Erwachsene das gern hören, aber ähm, man darf ja nicht oder sollte deswegen glaube ich nicht erwarten, dass wir, also wir äh, Macher das eben auch genauso gut kennen, wie die Leute, die das eben konsumieren.
1: Genau, und da, Anna, ähm, du wolltest Reha auf was hinweisen. Ne? Das haben wir schon vorgespräch gehabt. Das oh, passt gut. Ja. Ja? <lacht> ja,
2: aber sehr, nur sehr freundlich. Du hast, ähm, in der, im Hörspielplatz hast du, haben die dich gefragt, ja, wie alt sind TKKG denn mittlerweile?
3: Hm. Und
2: da hast du vermutet, dass sie ja vielleicht so 16 sein könnten. Mhm. Aber die sind immer noch in der neunten Klasse. Das heißt ja. Ach so, <lacht>
3: Ein paar Mal sitzen geblieben. Ja, außerdem trinken die doch jetzt auch Kaffee, habe ich gelernt. Also Reha trinkt, so, also Gabi trinkt ja Kaffee in der Folge. Ja, das war was Neues. In der, ja. der Oster-Special-Folge habe ich auch gedacht. Also ich glaube, das sollte man einfach gar nicht so genau. Wir sind zeitlos. Wir sind irgendwas zwischen 10 und 20. <lacht> Aber stimmt, ich habe das auch gehört, Rea, dass du gesagt hast, die sind so, jetzt sind die 16. So ganz ganz äh, ohne Widerspruch. Wir <lacht> sind 16.
0: Ja. Man, muss, man muss auch einfach ja. mal Fakten. Sagen, obwohl man gar nichts davon weiß.
3: <lacht> Oder
1: ist es vielleicht auch so eine Beschönigung, wenn man, man wird ja selber älter und sagt, naja jetzt kann ich im Interview nicht mehr erzählen, die ist 13, dass man so ein bisschen schummelt, dass, naja, meine Stimmfarbe ist ein bisschen dunkler geworden. Ja, ja, die ist, die ist 16.
0: Äh, ich glaube, so weit habe ich dabei gar nicht nachgedacht. Okay.
1: Und da sind wir wieder beim Interpretieren.
2: Ja. <lacht> ja. Ich meine, die hören sich ja auch an, ich würde auch sagen, also wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt ausdenken müsste, wie alt die klingen, würde ich auch sagen, ihr klingt eher wie 16 Mal. die sind ja auch sehr reif vom, vom Verhalten her. Ne? Also das, die interagieren auch sehr viel mit Erwachsenen und so weiter und die reden da schon eher wie, wie ne, ältere Jugendliche als Kinder.
0: Ganz ehrlich würde ich meinen 13-jähriges Kind jetzt vielleicht nicht alleine nachts auf dem Friedhof Fledermäuse kapieren lassen.
3: <lacht> Wenn man auch überlegt, wie viele Sommerferien wir schon äh, hinter uns gebracht haben zu ja, früh. Also ich meine, das, äh,
0: dass ja. wir alleine durch Hunsheim fahren. <lacht> ja. Um, als Anspielung auf unsere tolle Tour.
1: Ja. <lacht> Aber da, da sprecht ihr schon was an, weil im Prinzip wenn ihr jetzt mit einem Gleichaltrigen in dem Hörspiel agiert und da kann man ja wirklich keine 13-Jährige mehr einsetzen, das, da ist ja so, ein, so eine Diskrepanz dann. Ne? Das heißt, die Nebenrollen werden ja auch mit Gleichaltrigen ähm, besetzt. Hm. Was im Umkehrschluss wieder bedeutet, dass zum Beispiel Gabis Vater, bestes Beispiel, dein leiblicher Vater Sascha, ne? mhm. ähm, mit seinen, korrigier mich bitte, 93, 94 Jahren.
3: 93, absolut ja. richtig recherchiert, genau. ja.
1: Und dann einfach äh, jetzt den Papa von Gabi Glockner spricht, aber man einfach merkt, okay, er ist nun mal alt. Ja. ja, ja, genau. Also
3: das muss ich ihm auch immer sagen. Ich sage ihm immer, ähm, du, also er ist halt extrem fit für sein Alter, aber er ist eben, wenn man jetzt sagt, er muss aber eigentlich sollte 50 sein, dann sage ich ihm, du klingst halt nicht mehr unbedingt so wie ein äh, drahtiger 50-jähriger äh, Kriminalbeamter. Ich meine, ich würde, also, und ähm, ja, also das ist halt so, ne? aber das ist halt der Nostalgie geschuldet, glaube ich.
1: Und da hätte ich noch eine private Frage, die ist vielleicht ein bisschen kontrovers. Ähm, er war ja jahrzehntelang der Sprecher von Woody Allen. Mhm. Und ich habe mal in einem Interview gelesen oder in so einer Schlagzeile, da wurde gesagt, Woody Allen persönlich hat gesagt, ich möchte nicht mehr, dass der Wolfgang Dräger mich im Deutschen synchronisiert, der ist mir zu alt. Ja?
3: Das habe ich auch gehört, ja. ja. Mhm.
1: Genau. Also hast du mit deinem Papa mal darüber geredet oder redet über sowas nicht?
3: Doch, doch, natürlich, also darüber, also wir haben viel darüber geredet, also viel ist jetzt übertrieben, aber wir haben natürlich darüber geredet. Das war natürlich auch für ihn ähm, irgendwie ein Schock irgendwie, als es nicht von Woody Allen hieß, aber von dem Studio hieß. Äh, also denn im neuen Film äh, spricht er ihn nicht mehr. Und, ähm, nun muss man sagen, dass er ja nun schon auch wirklich lange Zeit nicht mehr viel arbeitet, also fast gar nicht arbeitet und ähm, für einen Trailer eben engagiert worden ist, äh, für diesen neuen Woody Allen-Film. Und da auch nicht so wahnsinnig fit war gerade, irgendwie alleine nach Berlin gefahren ist, glaube ich, dann da ins Studio kam, auch nicht so ganz verstanden hat, was die da, also akustisch nicht ganz verstanden hat, glaube ich, was die von ihm wollen. Da war irgendwie keine gute Verbindung, hat diesen Trailer mehr schlecht als recht eingesprochen. Die haben ihn nach Hause geschickt und ich glaube, die haben einfach gesagt, oha, der ist ja doch ganz schön alt und haben das dann vielleicht noch Leuten vorgespielt und die haben dann auch gesagt, hm, äh, weiß ich nicht und oh, der klingt aber alt und ähm, Letztendlich Happy End in Anführungsstrichen. Er hat ihn ja dann in einem weiteren Film nach diesem Film, wo er ihn nicht gesprochen hat. Ich glaube, in dem letzten Film, der bisher synchronisiert worden ist mit Woody Allen, hat er ihn wieder gesprochen, weil der Regisseur von diesem Film darauf bestanden hat, dass mein Vater ihn da spricht. Und es war sicherlich viel Arbeit, aber er hat das ganz gut hinbekommen, und mhm. hat ihn dann nochmal gesprochen. Aber ob nun tatsächlich Woody Allen in New York äh, sich diese Aufnahmen angehört hat und gesagt hat, äh, das geht nicht, das äh, also das kann ich jetzt nicht äh, bestätigen oder so.
1: Gut, weil der nächste Teil meiner Frage wäre jetzt gewesen, jetzt ist ja Woody Allen auch ein bisschen in Verruf gekommen, ähnlich wie Harvey Weinstein. Ähnlich, ja. Äh, äh, ähnlich, ne? Und da gibt es jetzt auch zwei Möglichkeiten. Entweder sagt dein Papa dann, oh dann habe ich ja Glück gehabt, weil man ihn dann jetzt nicht mehr damit ja. gleichsetzen kann als deutschen Sprecher. Ja. Ja. Oder ja, ob man dann einfach sagt so, ups, ist nicht so gut gelaufen, Na ja, dann du weißt, worauf ich hinaus will. Ja,
3: du meinst, das ist die, die Rache also sozusagen dafür, dass genau. er seinen Sprecher ausgetauscht hat. Nein, ähm, ich also ich glaube, das hat sich insofern schon ein bisschen erledigt mit meinem Vater und Woody Allen. Also weil Woody Allen ja auch in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, in seinen Filmen oder in den letzten 10 Jahren zumindest, kaum noch mitgewirkt hat als Schauspieler. Er ist ja kaum noch da in Erscheinung getreten. er dreht ja, oder was er, glaube ich, zuletzt gedreht hatte, waren Filme, wo er eben jemand anders eingesetzt hat in die Rollen, die er eben früher gespielt hätte. Und ähm, also insofern... Besteht dieses Problem, glaube ich, gar nicht mehr so. Spricht nun Wolfgang Dreger weiter, wo die Ellen oder nicht? Weil ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals noch mal dazu kommen wird, dass wo die Ellen noch mal vor der Kamera agiert. Und wenn, ist er inzwischen natürlich auch noch mal älter geworden. Und dann wird das auch immer mehr verschwimmen, glaube ich. Dieser, diese acht Jahre, die sie auseinander sind eigentlich. Also die wo die Ellen acht Jahre, die ja jünger ist als mein Vater. Aber wir schweifen ab.
2: Ja. Wir. <lacht> Gut, denn zurück zu TKKG. Wie würde interessieren, wenn ihr jetzt, Rea, du triffst Gabi, Sascha, du triffst Tim. Was würdet ihr zu Gabi, zu Tim sagen? Was würdet ihr denen vielleicht irgendwie einen guten Rat geben? Was würdet ihr denen gerne vielleicht mitteilen?
0: Ja, den guten Rat, den ich ihr eigentlich gerne gegeben hätte, den brauche ich ihr nicht mehr zu geben, weil sie äh, jetzt nicht mehr nur im Schatten steht, sondern auch äh, in einer Reihe mit den Jungs und ähm, einfach dranbleiben und ähm, sozusagen ein gleichwertiges Mitglied von TKKG sein. Das aber das hat sich eher übrig. Das finde ich, ist sie jetzt auf jeden Fall.
3: Ja, also ich bin ja jetzt in einer Chatgruppe mit Tim. Ich, ja, <lacht> Stimmt. ich kann ja jetzt mit ihm äh, kommunizieren. Das ist ganz lustig, weil der immer dann schreibt, ja, Sascha, richtig. Oder Klößchen schreibt, sehr gut, Sascha. Finde ich sehr äh, witzig. Also ich bin halt auch Teilnehmer in der WhatsApp-Gruppe und habe heute auch kräftig mitgerätselt übrigens. Ähm,
2: Ach so, ja, weil ihr ja die Rätsel auch gar nicht kennt, wahrscheinlich. Ne? Nee, ihr habt ja nee, nee, nur nee, die. Nee, nee. Genau,
3: also wir, wir wissen auch nicht viel mehr als die Hörer, glaube ich. Also wir wissen, wo es hingeht, glaube ich. Aber äh, das mit Konstanz heute, äh, das habe ich auch persönlich sehr schön äh, selbst recherchiert und fand es ganz spannend, aber lag auch erstmal falsch und habe dann aber die richtige Lösung gefunden.
0: Das mit der Straße, weißt du jetzt? Oder was? Mit
3: der Straße, genau.
0: Ey, das war voll schwer.
3: Ja. Die, aber ich habe es rausgefunden, aber ich verrate es nicht. <lacht> aber es wird ja dann, glaube ich, sowieso immer aufgelöst. Also insofern ist es, glaube ich, ganz gut äh, für die, für die die nicht miträtseln wollen oder die für die keine Zeit haben oder denen es zu schwer ist. Aber ja, was würde ich Tim raten? Also ich werde mal überlegen, was ich in die WhatsApp-Gruppe schreibe, was ich ihm schreibe, hey Tim, was ich dir immer mal sagen wollte. Aber im Grunde genommen, ja, ich glaube auch, dass er eine ganz interessante Entwicklung macht und... Ähm, Vielleicht sollte er es nicht übertreiben, vielleicht sollte er ein bisschen er selbst bleiben, ähm, nur ein paar Dinge vielleicht überdenken, die er so in der Vergangenheit so an äh, Aussagen getätigt hat und die ihm heute vielleicht auch leidtun würden, weiß ich nicht. So.
1: Ich glaube, die wichtigste Frage für die Hörerin, ähm, die Tage hat jetzt TKKG 40 Jahre Hörspieljubiläum gefeiert und es wird ja auch schon Lange immer bei den drei Fragezeichen auch thematisiert, wie lange machen die Jungs noch weiter? Ähm, euer Kollege, der Jens, hat ja schon öfter in Interviews irgendwie gesagt: So, naja, äh, irgendwann ist auch mal gut, ich gehe auf die 60 zu. Und ähm, er hat auch schon gesagt: Wenn Frau Körting sowieso aussteigt, wäre, würde er auch das Produkt sofort verlassen. Ähm, von euch habe ich eigentlich so eine Stellungnahme noch nie irgendwie. Ähm, vernommen. Und ja, Sascha signalisiert schon, er wird was dazu sagen. Ähm, aber also, meine Frage ist, ähm, wenn es irgendwann auch mal, wenn selbst Frau Körting aussteigt, aber die Serie geht weiter und ähm, wir haben ja jetzt, wenn man ehrlich ist, mit Rea und ähm, Tobias schon eine zweite Generation an Sprechern. Ähm, Manu und du, Sascha, ihr seid ja eigentlich so die von Anfang an dabei. Ähm, also, habt ihr Interesse, geht es weiter, würde dann, würdest du Rea zum Beispiel auch sagen, wenn wenn der Sascha aussteigt, ich mache trotzdem weiter, dann kommt halt ein neuer Tim, ja, oder die Frage ist, wie geht's weiter, nochmal 10, 40 Jahre, was sagt ihr?
3: Auf jeden Fall, also ich glaube, wir haben da taktisch das auch sehr geschickt gemacht, wir haben uns also Manu und ich, wir haben uns äh, verjüngt sozusagen oder wir haben uns äh, jüngere äh, Kollegen herangeholt, die uns später auf die Bühne oder ins Studio schieben können, wenn wir nicht mehr so, ähm, ne, da haben wir extra unsere junge Kollegin Rea geholt und den noch viel jüngeren äh, Tobi. Und insofern, äh, jetzt sind die Weichen gestellt für das Alter, für uns. Wir können das also machen, ähm, äh, ja, solange wir dann äh, gut gepflegt werden von dem, jüngeren Teil von TKKG und ähm, also von unserer Seite, äh, also wir haben darüber äh, jetzt ohne ohne Quatsch, wir haben darüber glaube ich nicht nachgedacht, äh, das Produkt zu verlassen oder äh, ich glaube erstens nicht, dass Heike Diene Absichten hat, irgendwie auch auszusteigen oder wie man es auch nennen möchte. Ähm, also das ist glaube ich in der nächster Zukunft nicht geplant, oder Rea Nee,
0: auf jeden Fall nicht, also eher so forever, forever, ever. Also,
3: ich
0: habe da Bock drauf, und ich finde super und mir macht total viel Spaß und ich mag gerne Geschichten erzählen und ich finde genau. es einfach schön.
3: Und Hanni und Nani sind viel älter als wir. Puh.
0: Das stimmt.
1: <lacht> Gut. Also, wenn der Jens irgendwann mal aussteigen sollte bei der Fragezeichen, würde ich sagen, ähm, würdest du vielleicht in schwere Fußstapfen treten, aber ich würde dich als neuen Peter mal vorschlagen. Oh, ich glaube,
3: das gebe, das gebe einen richtigen Shitstorm. Rasten die
1: Fans aus, ist klar, ja, aber,
3: ja, ne? da muss ich irgendwie, äh, irgendwie ein Zeugenschutzprogramm bräuchte ich dann. Also
1: <lacht> ja, ich glaube auch, ja. Aber es wäre ein, äh, es wäre ein interessantes Experiment. Wollen
2: wir uns zu unserer letzten Frage kommen? Wir haben eine Kategorie bei uns im Podcast und das ist, jede Folge in drei Worten zusammenzufassen. Ähm, vielleicht könnt ihr das ja, wenn ihr euch noch erinnern könnt, zum Oster-Special machen. Da hatten ich, hatte ich Sir Wilhelm triumphiert und, ähm, und, äh, Thomas hatte äh, Willy der Held, also für uns beide <lacht> war Willi da sehr zentral. Aber vielleicht könnt ihr es jetzt zum Oster-Special machen, aber vielleicht auch um 40 Jahre TKKG zusammenzufassen für euch.
3: Genau. 40 Jahre TKKG, ja. Ähm, in drei Worten: 40 Jahre TKKG. Oha. Oha, da bin ich jetzt etwas überrumpelt. Ähm,
1: ich wüsste, was ich nehme. Ja, viel, viel äh, Flopper rein.
3: <lacht> Bitte viel Klappereien, ja. Hau drauf, äh, Keule. <lacht> ähm, gib ihm Saures. <lacht> ja, und für das Oster-Special habt ihr da drei Worte? Ich habe nur vier. Ach, du dickes Ei.
0: Ja, also, genau das wollte ich auch sagen.
3: Ja, zwei von mir und zwei von dir, da haben wir noch, wie viel übrig? Ähm, jeder eins. <lacht>
2: Ihr könnt auch immer, ihr könnt auch einen Joker nehmen. Wir haben auch immer die Kategorie ah, Joker okay. und deswegen ist es in Ordnung. Oder, den oder
1: ihr lasst das Ach weg, du dickes Ei. Das geht ja, ja auch noch. Aber es ja. klingt
3: natürlich ein bisschen komisch.
1: Wir würden natürlich noch gerne mit euch stundenlang weiterquatschen, aber ich glaube, das muss es dann leider für heute gewesen sein. Wir haben uns sehr gefreut. ja.
3: Toi, toi, toi für eure weiteren äh, Folgen und toll, dass ihr das so toll begleitet. Ähm, äh, unser Special und uns überhaupt und ja, wir freuen uns sehr darüber und werden auch weiterhin mitlauschen, glaube ich. Ja,
0: vielen Dank.
2: ja, vielen Dank auch von mir. Hat mich sehr, sehr gefreut, euch beide hier zu haben.
1: Alles klar. Na denn, wir wünschen euch auch alles Gute und freuen uns auch noch viele, viele Jahre TKKG mit euch zusammen. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder, ne? Ja, sehr sehr gerne. gerne. Alles klar. Na denn, macht's gut.
3: Tschüss. Macht's, macht's tschüss. gut. Ciao.
0: ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter adrasendeha oder bei Instagram unter rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasende_hängematte@gmail.com. at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash rotzundwasser vorbeischauen.